0: Herzlich Willkommen zum Passion for Profit Podcast! Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small Business Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst. Im heutigen in Podcast geht es um die fünf Elemente der Überzeugung. Sie kennen das. Jeder, der verkauft, spürt es sofort. Viele der üblichen Tipps, wie Kunden angeblich überzeugt werden können, die funktionieren schlichtweg nicht. Aber woher kommen dann diese Tipps und warum funktionieren sie nicht? Und noch viel wichtiger, was können Sie denn nun wirklich tun, um Kunden erfolgreich zu gewinnen? Darüber sprechen wir heute. Und wir sprechen über die entscheidenden Elemente über, erfolgreicher Überzeugung, die es nämlich gibt. Das Gute daran ist, diese Elemente sind sehr leicht zu verstehen und jeder, wirklich jeder, der sie konsequent umsetzt, wird definitiv mehr und auch noch bessere Kunden gewinnen. Mike, habe ich das so richtig formuliert?
1: Absolut, denn so ist es auch und das merken wir ja tagtäglich bei uns.
0: <lacht> wunderbar,
1: <lacht> wunderbar. <lacht> okay, aber du hast in der Einleitung gesagt oder die Frage gestellt, Warum funktionieren diese alten Tipps eigentlich nicht? Äh, ich habe neulich auch äh, in einer Bücherei gestanden und da in einem, in, einem, in einem neuen Verkaufsbuch geblättert von einem deutschen Verkaufstrainer. Ich sage jetzt nicht den Namen. Nein, bitte nicht. Äh, und ich habe wieder mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil, ich, weil, wir, weil wir in unserer tagtäglichen Arbeit merken, nein, das funktioniert eben nicht, was dort propagiert mhm. wird. Und es ist das Gleiche, was propagiert wird, was schon zu meiner Berufs-, was, was ich schon als Berufsanfänger gesagt bekommen habe. Und das war, lass mich kurz überlegen, 1996. Also das ist jetzt weit über 20 Jahre her.
0: Ja, ja du, das Interessante ist, mein Vater hat bei Rank Xerox Karriere gemacht, bevor er selbstständig wurde. Und... Ähm als er diese Tipps angewandt hat, die mussten damals auch, du kennst das, du warst selber bei Rang Serums, da gab es diese Bootcamps, schon da haben diese
1: Tipps nicht wirklich funktioniert, weil auch der sein eigenes System entwickelt hatte. Absolut. Und das Schöne zu der Zeit wie damals in den 70er Jahren ist allerdings noch, dass die großen Konzerne wie IBM oder wie beispielsweise Rank Xerox oder Kodak, die hatten ja starke Alleinstellungsmerkmale. Das heißt, Verkaufstechniken im klassischen Sinne waren eigentlich gar nicht notwendig, weil die Kunden über den Verkäufer, ja, eigentlich nur den Zugang hatten zu den Produkten. Das heißt, die hätten praktisch so und auch so gekauft. Mhm. Und äh, damit fällt es gar nicht ins Gewicht, ob eine Technik nun funktioniert oder nicht funktioniert. Es hat sich nur immer mehr herauskristallisiert, was für ein Mist das eigentlich ist. Ich werde da sehr, sehr deutlich, wenn es darum geht. In dem Maße, wie das Internet immer stärker wurde. Das heißt, in dem Maße, wie die Kunden immer mehr Informationen zur Verfügung hatten, praktisch immer mündiger wurden und immer mehr selbst entscheiden konnten. Und heute gibt es sowas wie einen klassischen Wettbewerbsvorteil ja nicht. Und wenn jemand heute einen Wettbewerbsvorteil hat, ja, den Tag darf er sich freuen, weil am nächsten Tag ist es schon wieder anders. Mhm. Ja,
0: das heißt im Klartext, wenn ich das ganz kurz ähm, runterbrechen kann, im Klartext, wenn ein äh, Unternehmer früher einen Kopierer haben wollte, weil Rang Xerox macht Kopierer, äh, dann hat er verstanden, warum er den braucht und da Rang Xerox weitgehend der einzige Anbieter war. Oder der Erste, der an dem, in der Zeit einen so starken Auftritt am Markt hatte. Sprich, wo man wusste, hey, das ist gut, das ist klasse, das macht Sinn. Dann konnte
1: der verkaufen, egal ob die Leute gut waren oder nicht. Genau. Xerox hat 1938 Patent, äh, Patent angemeldet für, 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 für ein Kopierverfahren. Hat dann noch weitere Patente eingereicht. Und zum Beispiel auch das Laserdruckverfahren ist ursprünglich ein Patent von Xerox äh, gewesen. Und die haben natürlich ihr Business auf diesen Patenten aufgebaut. Und niemand konnte denen in dieses Business reinfrischen. Verstehe. Das heißt, kann ein anderer da, ergo bin ich erfolgreich. Ganz genau. So lange, bis jemand anderer da ist. Genau. Nur was wir alle wissen, das ist eine Plattitüde, die Zeiten haben sich komplett geändert. Mhm. Ja. Und äh, doch, woher kommen jetzt eigentlich diese Tipps? Und das ist ganz interessant. Nun, diese Tipps gehen zurück auf eine Richtung der Psychologie und die nennt sich Behaviorismus. Mhm. Ja. Äh, ganz interessant, einer der Gründerfelder von Behaviorismus ist Ivan Pavlov, den wir alle kennen vom Pavlovschen Reflex.
0: Oh, das war doch der mit den Hunden. Ganz huh? genau, ganz ah. genau.
1: Und da, äh, genau diese, äh, dieses Setup beschreibt eigentlich, bei dem Experiment mit dem Hund beschreibt eigentlich sehr gut, worum es im Behaviorismus geht. Der Behaviorismus geht nämlich davon aus, dass das menschliche Verhalten quasi mechanisch ist, dass es sehr exakt erklärbar ist, wenn dann alles ist rational, und wir wissen, menschliches Verhalten ist alles andere als rational.
0: Magst du mit einem Satz dieses Experiment nennen? Ganz kurz. Darf ich es machen? Ja. Weil ich will einfach nicht, dass unsere Leser jetzt die ganze Zeit, oder, Entschuldigung, Leser, ne, dass unsere Hörer die ganze Zeit sich fragen, Mensch, was war das noch? Weil das für uns alle so lange her ist. Also da grimmst es darum, dass der Pavlov gesagt hat, ähm, ich kram es jetzt auch mal aus dem Geiste zusammen, ähm, ich setze Hunde in einem Käfig und pack den auf die andere Seite des Käfigs irgendwas zu essen und dann klingel ich eine Glocke und irgendwann haben die gelernt, dass Essen kommt, wenn die Glocke klingelt. Genau. Ne? Das heißt, so wurden die ein bisschen darauf trainiert, also richtig, wie du auch sagst, so ein bisschen Behaviorismus, wie abgerichtet Essen gleich Glocke, das ist ja sehr, sehr mechanisch. Ne, das nee. ist nicht, oh, da kommt jetzt ein Mensch, und das ist eigentlich alles, ne? mehr war ja. dieses Experiment
1: nicht. Ja, äh, ganz interessant. Die Behäferisten sind auch die, die sagen, wer Angst vor Spinnen hat, der muss sich halt nur eine große Vogelspinne auf die Hand setzen und dann, um, um diese Angst zu besiegen. Genau. Und die Behäferisten, hm. Den haben wir auch dieses lästige Vokabelpauken auch in der Schule zu verdanken. Ah. Obwohl wir heute alle wissen, es gibt. Es hat
0: nicht funktioniert. Äh,
1: es, es ist eine absolut ineffiziente Art und Weise, eine Sprache zu lernen. Es gibt viel effizientere Art und Weisen als dieses Vokabelpauken.
0: Ja, und das mit der Spinne klappt auch nur, solange du nicht vorher einen Herzinfarkt
1: bekommst, von lauter Angst. <lacht> genau, genau. Das Interessante ist, dass diese mechanischen oder dieses mechanistische Weltbild, was dem zugrunde liegt, <lacht> ähm, durchaus anwendbar ist bei Tieren, daher ja auch das Experiment. Mm. Aber auch, wenn es um das Thema Sprache geht, bei kleinen Kindern. ja, Ich mhm. denke da an rhetorische Fragen, Suggestivfragen, w wann ist es lieber den Termin, Dienstagvormittag, Donnerstag, Nachmittag, ja? mhm. so eine Suggestivfrage oder sie wollen doch bestimmt auch Steuern sparen, das funktioniert bei kleinen Kindern. Bei Erwachsenen, intellektuellen Entscheidern, vielleicht noch auf C-Level-Ebene, bin ich damit natürlich vollkommen äh, an der falschen Stelle. Ja, ja,
0: absolut. Zumal die Leute mittlerweile ja auch über diese Techniken Bescheid wissen. Okay. Ja, okay. also
1: äh, man kann letztendlich zusammenfassen im Behaviorismus bei diesen alten Verkaufsregeln, die Bedürfnisse, die individuellen Bedürfnisse des Menschen spielen eigentlich keine Rolle, ja. Ähm, dass äh, es wird gesagt, dass das menschliche Verhalten vollkommen unabhängig ist von äußeren Einflüssen, was auch Quatsch ist. Ja? Ein Entscheider wird sich anders verhalten, wenn er mehr oder weniger Druck hat von seinem Chef, auch klar. Und äh, es behandelt letztendlich alle gleich. Mhm. Und das geht natürlich nicht. Ähm, warum haben sich dann diese Tipps überhaupt durchgesetzt? Nun, es ist einfach so, dass die Behavioristen in den 50er und 60er Jahren in Amerika sehr, sehr stark waren. Und äh, damit halt auch Einfluss hatten in verschiedene Bereiche der Gesellschaft, in Industrie, im Bildungswesen und dergleichen. Und so haben sich die Systeme durchgesetzt und wir kennen das alle, was einmal eingeführt wurde. Lässt sich so schnell nicht wieder rückgängig machen. Ich sage nur, wir haben März. Diese Woche ist wieder Zeitumstellung. Sommerzeit, Winterzeit ist eins und Beispiel. Ja. Guter Punkt. Hat jetzt ja. nichts mit dem Behaviorismus nee, zu tun. Aber, aber um zu ja. zeigen, wie, ja. wie, wie lange etwas dauert, bis es halt rückgängig gemacht wird, wenn es überhaupt Thema ist, passiert. Ja, absolut. Ja. Mhm. Was sind denn dann, oder oder wie kann man denn jetzt Menschen überzeugen? Das ist ja jetzt die spannende Frage. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen auch jetzt bei deinem Lieblingsthema. Mhm. Äh, wir sprechen nämlich jetzt über die fünf Elemente, über die fünf zentralen Eben Elemente, die immer da sind, wenn jemand von etwas oder von einem anderen überzeugt wurde. Das Ganze hat äh, erfasst ein gewisser Kevin Dutton seines Zeichens Professor an der korrigiere mich wenn ich falsch bin Oxford University. Äh, ich glaube er ist Engländer,
0: ja, also er war er ist auf jeden Fall Professor ein ähm, ganz witziger übrigens äh, lange Haare, wenn man den von weitem sieht, denkt man, oh mein Gott, ich muss meine Brieftasche festhalten, aber der Mann hat eine ganze Reihe von tollen Büchern gelesen, die geschrieben. noch äh, geschrieben <lacht> gelesen wahrscheinlich auch, sehr viel mehr. Aber ähm und sehr, sehr kurzweilig zu lesen übrigens. Ne? Eines der, dieser Vorurteile oftmals gegenüber solchen wissenschaftlichen Büchern ist, dass die langweilig sind. Kevin Dutton nicht. Wollen wir eines nennen?
1: Ja, das ist sicherlich eines der einer bekanntesten, der Gehirnflüsterer. Ja. Ganz ja? spannendes Buch, ist dann, liest sich wie ein Krimi.
0: Liest sich wie ein Krimi, hat man an einem Wochenende durch und lernt dabei eine Menge über genau diese Elemente der Überzeugung anhand von, und jetzt kommt's, bitte, bitte nicht missverstehen, anhand von Trickbetrügern oder Heiratsschwindlern. Der Punkt ist, er hat diese Leute untersucht, quasi geguckt, wie machen die das denn, dass... Sich Menschen hinterfragen, wie konnte ich da auf sowas reinfallen? Und da hat der halt die Elemente festgestellt. ne? Ja. Und man muss sie ja nun nicht zum Nachteil seiner Kunden benutzen, im Gegenteil, wenn man seinen Kunden dann hilft, wie wir das zum Beispiel tun, seine Selbstständigkeit auf den Weg zu bringen, äh, Umsatz zu generieren, äh, jeden Monat so viel zu verdienen, dass man noch locker was an die La Seite legen kann, dann ist das etwas sehr Gutes, würde ich zumindest meinen.
1: Ja, das ist letztendlich ein Werkzeug, das ich einsetzen kann, so und nur so, zum Vorteil von jemandem oder zum Nachteil von jemandem. Ganz genau. Und, alles. Wir,
0: und wir stellen natürlich die Leserempfehlung hinter noch in, äh, in den Artikel rein. Genau,
1: oh? genau. Lass uns mal zum ersten Element kommen. Nun, eigentlich ist klar, wenn ich jemanden überzeugen will, brauche ich zunächst seine Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, er, er muss voll bei mir sein mit seinen fünf Sinnen damit ich mit ihm kommunizieren kann in irgendeiner Art und Weise und am besten oder am schnellsten erreiche ich natürlich die Aufmerksamkeit mit einem ja, überraschenden Element mhm. ja, was jetzt die Überraschung im Einzelnen ist, ist gar nicht so wichtig, also es muss jetzt nicht der Clown sein, der aus der Geburtstagstorte springt oder sowas, ja? sondern es geht darum, dass man sich anders verhält als es das Gegenüber in dem Augenblick erwartet. Hast du ein Beispiel? Äh, ja, ein ganz klassisches Beispiel nutzen viele ähm, Comedians oder auch professionelle Redner, um die Aufmerksamkeit ihres Publikums zu gewinnen. Äh, man stellt sich vor, die kommen jetzt auf die Bühne und jetzt denkt man ja, die fangen sofort an mit Reden. Ähm, aber äh, professionelle Redner wissen das und äh, vermeiden oder wollen vermeiden natürlich, dass die Aufmerksamkeit gleich zu Anfang des Vortrages in den Keller geht und arbeiten dort beispielsweise mit äh, Props, also ja. was der amerikanische Fachausdruck ein Prop, also nichts anderes als ein Werkzeug, als ein Hilfsmittel. Das kann alles möglich sein, das kann eine Zigarette sein, eine Leiter sein, eine Waschmaschine sein, aber nur etwas, das so ein Überraschungsmoment <lacht> beim Publikum da ist und das Publikum sich fragt, was will der jetzt damit?
0: Oh ja, du hast ja? mir jetzt quasi die Pointe gestohlen, weil ich, ich würde das gerne ganz kurz sagen, wenn ich darf. Ja. Eine der besten Reden von den Toastmasters, mhm. ne? auch den Link stelle ich in den Artikel rein. Die Toastmasters sind so eine Vereinigung, wo Menschen gekürt werden, die ganz, ganz tolle Reden ähm, Redner sind. Ne? Also ganz, ganz tolle Sachen da machen. Und ein eine Rede, die beginnt tatsächlich damit, dass jemand auf die Bühne geht, sich verstohlen umschaut nach rechts und links und rechts und links und man denkt, wann fängt er denn an, was macht er denn und wie ist es denn? Dann zückt er die Zigarette, macht die langsam an, guckt in die Runde, genauso langsam, man denkt, das, das gibt's doch nicht, guckt die Leute an und sagt, what? Also nach dem, nach dem Motto, ja, wie, was ist denn, ne? ja. Und damit, glaube ich, hat er schon das
1: nächste Element erreicht, oder? In gewisser Hinsicht schon, mhm. ja, Also Props helfen hier, es geht darum, Überraschungen zu bekommen. Das nächste Element ist aber, es muss einfach sein. Hm, oh ja. Ja, also wenn ja. ich jemanden überzeugen will, geht das nicht mit Bandwurmsätzen à la unser neues High-End-Gerät, das diese und jene Features besitzt und vom Verband sowieso fünfmal prämiert wurde. Interessiert keine Sau, ist nicht einfach, ist viel zu abstrakt. Ja, das stimmt. Ja, und wir haben gestern wieder äh, so interessant, wir sind gestern äh, einen Spaziergang gemacht, waren im Wald, die ersten Sonnenstrahlen Frühling jetzt ein bisschen genossen, nachdem die Minusgrade endlich vorbei sind. Und ähm, da war ein Spruch auf einem äh, Pkw, haben wir gesehen, ein Werbespruch, der war kurz. Ähm, und der Werbespruch sagte, Probleme, wenn du Probleme mit dem PC hast, rufe den Gärtner. Also offensichtlich war der Name desjenigen Gärtner. Und das ist für mich eigentlich ein Beispiel, wie diese Einfachheit nicht funktioniert. Ja, Damit hast du jetzt die Pointe gekillt. ne? Du hättest das erst wirken lassen müssen,
0: weil man sich ja fragt, wie Gärtner. Und dann erst beim zweiten Blick haben wir gesehen, dass unter der E-Mail-Adresse stand, was weiß ich, Willi Bald Gärtner. Ja,
1: das ist allerdings nicht gut, weil es ist schwer zu verstehen. Es genau. Es muss erst übersetzt werden, ja, und das ist das ist eben Nicht-Einfachheit. Viele versuchen dann bei sowas besonders fancy, besonders witzig oder originell zu sein. Dabei ist es die Einfachheit, dass jemand sofort versteht, worum es geht, die wirklich überzeugt. Mhm. Ja, Also ähm, wenn man sich fragt, kann ich den Witz jetzt in meinem Marketing machen oder nicht, äh, fragen sie sich besser, ist es wirklich so einfach, dass es sofort verstanden wird?
0: Ja, und könnte es nicht auch missverstanden werden ne, von einer ja. anderen Zielgruppe? Also im Zweifel, unser Spruch ist da tatsächlich im Zweifel für den Zweifel, weil kaufen ist eine ernsthafte Angelegenheit. Absolut. Ja, kaufen ist nichts Witziges, das äh, oder zumindest
1: selten. Ne? Hm. Vielleicht, selbst
0: wenn ich einen Comic kaufe. Ne, und,
1: äh, hm. Noch nicht mal bei Disneyland, das ist besonders witzig. Ja, äh, da. Die
0: nehmen das extrem ernst. Ne? Ja. Du Mittlerweile ist bei Disneyland, wenn die Schlangen zu lang werden, schicken die da irgendwelche Clowns hin zur Bespaßung, damit die Leute nicht verärgert sind.
1: Ja. Das ist mein Ernst, habe ich kürzlich gelesen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Back to you. Äh, ja, Einfachheit. Wie erreiche ich Einfachheit? Nun kurz, natürlich, ich darf nicht zu lang werden, denn wenn ich je länger ich werde, umso komplizierter wird es, ganz klar. Ich muss aber bei aller Kürze gleichzeitig sehr präzise sein. Mhm. Ja, dass der Kunde sofort worum, versteht, worum es geht. Und äh, es muss natürlich für den Kunden, hat man jetzt schon mehrfach gesagt, leicht verständlich sein. Eine perfekte Übung dafür ist Versuchen Sie einfach, Ihr Angebot mal in einen Satz zusammenzufassen. Du lächelst, ich weiß auch genau warum, denn genau dafür haben wir natürlich auch äh, die Übung aufgeschrieben. Finden Sie bei uns auf der Webseite www.passion-profit.com und dann unter Minikurs bzw. Ressourcen, der erste Schritt zum Auftrag. Dort ist genau dieses Ding beschrieben, mit Übung, mit Arbeitsblättern, wie Sie Ihr Angebot in einen Satz zusammenfassen können.
0: Ja, und vor allen Dingen in einen Satz, wo ein... Tatsächlicher, potenzieller Zielkunde, auch wenn der Ausdruck nicht so klasse immer ist, aber wo jemand, der wirklich in Frage käme, der dieses Angebot brauchen könnte, sofort sagt, sofort sagt, wow, erzähl mir mehr davon. Das ist nämlich gar nicht so einfach, sonst gäbe es keine Texte, weißt du? <lacht> ja, absolut. Ja. Wenn das so, so so einfach wäre, ne? müssten sich nicht andere Menschen darüber den Kopf zerbrechen. Und wenn ich mir angucke, die Profitexte, also die sogenannten Copywriter, man, du, die äh, Tantieme, die die teilweise kommen für super Werbeslogans, sehr hätte ich gerne.
1: Ja, ganz interessant. Ich habe äh, vor kurzem mit einem Kunden zusammengearbeitet, der äh, früher angestellt war bei Norman Rantrop. Ja, was später Verlag der Deutschen Wörter oder Wirtschaftsverlag oder Verlag der Deutschen, keine Ahnung. Auf alle Fälle Norman Rentrop. Rentrop Verlag ist vielen sicherlich noch ein Begriff von der Zeitschrift die Geschäftsidee. Und Norman Rentrop war auch bekannt dafür, dass er halt sehr, sehr viel Marketing gemacht hat auf vielen verschiedenen Wegen, auf, auch auf sehr viel Direktmarketing, das heißt, dass, dass Werbebriefe an potenzielle Kunden geschickt wurden. Und der hat damals für professionelle Copywriter für einen Brief, für eine Copy bis zu 50.000 Mark bezahlt.
0: Oh ja, 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 guter Punkt. Das Entscheidende ist daran, wenn das womöglich schwer nachvollziehbar ist, dass ein solcher Brief, ich glaube, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, die, was die New York Post, auf jeden Fall eine der ganz, ganz großen Zeitungen, hat ein Werbebrief, der seit, ich glaube, 30, 40, 50 Jahren existiert. Und der denen bis jetzt zweistellige Millionenbeträge gebracht hat. Also ja. wir, wir sprechen hier über Dimensionen, wo sich dann solche 50.000 D-Mark ähm, tatsächlich wie, ja, wie Peanuts ausmachen.
1: Ja, ja. Und äh, ich wette, in diesen Werbebriefen ist auch das dritte Ele Element ganz, ganz stark vertreten. Das dritte Element ist eine... Ja, wie sage ich das am besten? Eine Werthaftigkeit. Das heißt, es muss ganz einfach für den Kunden wertvoll sein. Und zwar nicht wertvoll aus Sicht des Anbieters, sondern wertvoll aus Sicht des Kunden. Wir sprechen hier auch, dein, du, du sagst das ja häufig, wir sprechen hier auch von dem gefühlten Eigeninteresse.
0: Definitiv. Und ähm, das Entscheidende daran ist, dass es, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Nein, überhaupt nicht. Das Entscheidende daran ist, dass, ähm, das natürlich nicht bedeuten muss, dass der Kunde in diesem Augenblick einen, ich sag's mal, 50 Euro Gutschein bekommt. Das ist zwar auch wert, aber das ist jetzt nicht nur damit gemeint. Wert ist insbesondere damit gemeint, oder damit ist gemeint, dass es etwas ist, wo der Kunde sagt, das interessiert mich. Mhm. Damit fängt es an, also quasi dieses alte Konstrukt wo ich als erstes mal einem Kunden erzähle wie toll denn meine Firma mein Produkt ich als Person meine Rednerfähigkeit meine was was ich sind das wird umgedreht genau, genau und sei es nur dass ein dass ein Kunde mit dem was er da von mir in den Fingern hat und meistens lesen oder hören sollte, dass er auch nur
1: ein Aha-Erlebnis hat.
0: Wo er sagt, oh wow, ich habe hier was verstanden.
1: Ja, es geht ja auch äh, um den wahrgenommenen Vorteil. Also mhm. nicht das, was ich jetzt denke, was für den was für den Kunden ein Vorteil sein könnte, Kostenersparnis, Zeitersparnis, sondern das, was der Kunde für sich als Vorteil wahrnimmt. Und das kann teilweise durchaus auch ein paar Ebenen tiefer gehen. ja, äh, Tiefer als eine Kostenersparnis oder Zeitersparnis.
0: Absolut ich kann mich erinnern, gerade auf diesen Minikurs, den du gerade angesprochen hast, auf Passion and Profit, ähm, der erste Schritt zum Auftrag haben wir, glaube ich, genannt, ne? Genau. Ähm, dass wir extrem viele Zuschriften, ich weiß nicht, ob es hunderte sind, Na, hunderte würde ich nicht sagen, aber schon, schon einige Dutzend Zuschriften bekommen haben, wo Menschen gesagt haben, mein Gott, ich bin schon 30 Jahre im Business, aber dieser Kurs war für mich ein echter Augenöffner, weil ich jetzt verstanden habe, was ich äh, hier in den Vordergrund stellen muss.
1: Ja, ich habe mal gerade mal im Kopf überschlagen. Also es sollten schon so um die 200 sein. Okay, ja. wunderbar. Ich will ja. immer nicht übertreiben. Ja, ähm, wertvoll gefühltes Eigeninteresse. Das heißt, der Vorteil der, der, der muss muss im Eigeninteresse des Kunden sein, ja, mhm. den ich dort propagiere, die Wertvolligkeit. Das vierte Element, etwas, was man bei den klassischen Verkäufertypen fast nie antrifft, ist das Einfühlungsvermögen.
0: Mhm. Ja?
1: Einfühlungsvermögen, das heißt Verständnis, Empathie, Verständnis für die aktuelle Situation des Kunden mhm. und die kann auch sehr speziell sein. Ja, damit meine ich jetzt nicht nur die aktuelle berufliche Situation, sondern vielleicht auch die aktuelle Stimmung, in, derjenige, in der sich derjenige befindet. Ja, dass ich ein Gespür dafür entwickle, das wahrzunehmen und vielleicht auch das anzusprechen und äh, damit halt die Kommunikation von einem Verkaufsgespräch ganz einfach auf eine menschliche Ebene hole.
0: Übrigens gibt es einen ganz einfachen Tipp oder Trick, wie man dieses Einfühlungsvermögen denn äh, ganz einfach für sich entwickelt. Schieß los. Sehr, sehr einfach. Die Tatsache, dass man nicht die ganze Zeit im Kopf hat, wie kriege ich den Deal, wie überrede ich den Kunden, wie kriege ich den Abschluss, wie mache ich den Abschluss, wie überzeuge ich ihn, sondern einfach nur mal mein Gegenüber wirken lasse. Weil es können nicht in meinem Kopf zeitgleich zwei verschiedene Ideen, Wünsche, du weißt, was ich meine, Gedanken sein. Ja, ne? ja. Wenn ich dann nicht mehr drin habe, oh, wie mache ich das jetzt, wie mache ich das jetzt, sondern meinen Kunden angucke und mal wahrnehme, dessen Bedürfnisse ihm zuhöre, wirklich zuhöre, ohne im Kopf meine Antwort schon zu formulieren, dann entwickle ich automatisch ein Stück weit Empathie.
1: Ja, ich vergleiche das hier auch wieder so ein Stück weit mit dem Spitzensport. Ja, neulich, jetzt waren ja die olympischen Winterspiele da in Korea. Und äh, da hat man sehr, sehr viel Sport wieder mitbekommen. Und Spitzensportler haben dieses Thema perfektioniert. Wenn die um den Olympiasieg oder um eine Medaille kämpfen, die denken nicht im Kopf, oh, die Medaille, ich will jetzt das Gold, ich will jetzt das Gold. Sondern die konzentrieren sich auf den Augenblick. Die konzentrieren sich darum, ihre Leistung im Hier und Jetzt abzurufen. Mhm. Äh, und auf was anderes konzentrieren die sich gar nicht. Die denken nicht an die Medaille. Und immer dann, wenn man merkt, Ah, oh, jetzt liegt jemand in Front, beispielsweise beim Biathlon, und er hat vielleicht schon die Medaille im Kopf, fängt er an, daneben ja. zu schießen, uh, ja, ja. Strafrunden laufen und verliert seine seine Medaille, die er eigentlich schon im Kopf fast sicher hatte. Und genau das Gleiche gilt Stimmt. für mich auch fürs Kundengespräch. Wenn ich die ganze Zeit da im Kopf habe, ah, oh, ich will den Auftrag gewinnen oder ich darf diesen Auftrag nicht verlieren, weil ich ihn brauche, weil weil, weil der letzte Monat nicht gut war, geht's voll nach hinten los. Dann bin ich nicht mehr äh, in der Situation, dann bin ich nicht mehr beim Kunden und wir kennen alle das Thema Spiegelneuronen der Kunde wird es spüren und, ähm,
0: ja. Ja, und so die on. Sache nimmt ihren Story Lauf. Goes on. Ja. Ja.
1: also Einfühlungsvermögen Verständnis für die Situation dazu gehört für mich halt auch dass man dem Kunden die Entscheidungsfreiheit überlässt mhm. ja, dass man den nicht zu einer Entscheidung zu einer bestimmten Entscheidung drängen will sondern die Entscheidungsfreiheit liegt beim Kunden und natürlich auch eine gewisse Akzeptanz dem Kunden gegenüber bringt Akzeptanz seiner Person gegenüber. Man könnte auch sagen, Respekt. Uh -huh. Respekt ist ein ganz, ganz wesentliches Mittel. Ja? Uh -huh. Oder wichtig. Und das letzte Element, haben wir letzte Woche erst bei Facebook drüber gesprochen, Selbstvertrauen. Oh ja. ja? Wenn ich nicht mit einem gewissen Selbstverständnis von meiner Leistung in ein Kundengespräch gehe, oder anders ausgedrückt, wenn ich nicht überzeugt bin von meinem Angebot oder von meinem Produkt, wie zur Hölle soll es dann der Kunde sein? Ja, absolut. Ja? Wenn ich nicht daran glaube, dass meine Brötchen wirklich gut schmecken, <lacht> wie kann ich dann vom Kunden <lacht> erwarten, dass er das tut? Ja. ja, Das geht einfach nicht. Ja, und natürlich muss mein
0: Angebot nicht für jeden passen, um Gottes Willen. Ne? Das bedeutet es nicht. Und es ist auch nicht so, dass jeder Kunde mit diesem Angebot, insbesondere wenn es eine Dienstleistung ist, das identische Ergebnis haben wird. Ja. Das ist so nicht, weil das hängt dann immer vom Kunden ab, wie viel er Zeit er reinsteckt hier, gerade bei uns zum Thema äh, Coaching, wie viel Zeit kann oder will ich investieren, wie intensiv pushe ich das vorwärts, wie, wie wichtig ist es mir auch selbst.
1: Ja? ja, für mich gehört auch dazu die Fähigkeit nein zu sagen, ja, wenn ich mit einem Kunden spreche, dann weiß ich, dass ich ihm helfen kann, doch wenn ich merke, der Kunde hat Vorstellungen, die ich nicht bereit bin einzugehen, dann verbiege ich mich nicht. Dann sage ich dem, nein, können wir nicht machen. Ja. Es gibt so viele Ansprechpartner, soll ich ihn per E-Mail einfach noch einen anderen Anbieter nennen. Ja. Und ich habe da halt überhaupt kein Problem damit. Und das spüren natürlich die Kunden. Und ja. jetzt, jetzt passiert was ganz Interessantes. Wenn die Kunden spüren, dass ich den Auftrag nicht nötig habe, dass ich ihnen nicht um den Mund gehe, dann wollen die mit mir noch umso mehr zusammenarbeiten. Ja? Denn das, was da im Hinterkopf abläuft, ist, okay, der will mir nichts aufschwatzen, das heißt, der hat es nichts nötig, der hat es nicht nötig, weil er offensichtlich erfolgreich ist mhm. und der ist offensichtlich erfolgreich, weil er Sachen richtig macht, das heißt, von dem kann ich was lernen. Ja, Das ist das. das, das, das genau. ist, ist vielschichtig, was da so im Unterbewusstsein ist. So ein Mo Mosaik. Äh, genau. Nee, nicht Mosaik, wie heißt es?
0: Die Dominosteine.
1: Ne? Genau, genau. Und dann mhm. kommt eins zum anderen. Und es ist, es, ist, es ist eine sehr lustige Erfahrung, wer das schon mal gemacht hat. Und wenn man zu einem Kunden Nein sagt und dann erlebt, dass der Kunde plötzlich nur noch umso mehr will, ja, das ist schon, das ist schon interessant. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir den Kunden dann ähm, annehmen, sondern es bedeutet ganz einfach nur das, was sich dort auf einer psychologischen Ebene abspielt.
0: Na, ich möchte ein bisschen äh, hinzufügen, dass es hier nicht darum geht zu sagen, macht das so ja. und nutzt das. Das ist, glaube ich, ein klitzekleines bisschen könnte man es, wenn man den wollte, missverständlich ausdrücken. Also das ist keine Empfehlung, so zu tun als ob. Weil das merken Kunden, ganz einfach. Das merken wieder Kunden, richtig. Ja, das ja. ist so, das muss schon tatsächlich fest vorhanden sein. Und da sind wir an der Stelle, was wir, glaube ich, in einem anderen äh, Podcast, ich weiß im Moment nicht welchen, müsste ich nachgucken, mal gesagt haben, entwickle Standards. Also, dass du wirklich Standards hast, wo du sagst, mit diesen und jenen Kunden bin ich einfach nicht gut in der Zusammenarbeit. Und das ist schon ein erster Schritt. Ne? Also, diese Standards zu haben, die da bedeuten, das sind, ich bin ein Fan davon, zu entwerfen, wer so Nicht-Kunden sind. Mhm. Weil man einfach nicht allen Kunden gleich gut helfen kann. Bei mir oder bei uns der klassischste Fall, wem ich nicht helfen kann, ist jemand, der nicht die Verantwortung für das Marketing übernimmt. Wir haben es oftmals gehabt in einem, in einem äh, Telefonakquisetraining, wer sagt, das macht da meine, meine Dame da hinten oder das macht meine Sekretärin. Wer als Chef die Verantwortung für, die, für den Umsatz abgibt mit dem, Arbeite ich nicht? Ganz einfach ist für, min, für mich eine Basisgrundlage. Das kann ich vergessen, weil mhm. es nicht funktioniert.
1: Okay. Okay. Würde ich sagen. Fassen wir die fünf Elemente noch mal kurz zusammen. Oder? Sehr gerne. Ja. Also das erste Moment ist die Überraschung. Die Überraschung ist notwendig, um die Aufmerksamkeit äh, des Kunden zu erlangen. Eine Möglichkeit dafür sind zum Beispiel die, ist zum Beispiel die Benutzung von Werkzeugen, ja? oder? anderen Geschichten. Mhm. Das zweite Element ist die Einfachheit. Das heißt, es muss kurz, präzise und leicht verständlich für den Kunden sein. Im Zweifelsfall immer auf die Witzigkeit verzichten. Ja. Lieber, lieber die Sachen einfach formulieren. Das dritte Element ist, das gefühlte Eigeninteresse des Kunden muss gewahrt sein. Das heißt, der Kunde muss es aus seiner Sicht als wertvoll empfinden. Mhm. Das, was ich ihm dort offeriere. Das vierte Element ist Einfühlungsvermögen, das heißt Empathie, Verständnis, Akzeptanz und Respekt, dass der Kunde das spürt, auch von meiner Seite. Und das fünfte Element, ohne dass es nicht geht, ist ein gesundes Selbstvertrauen. Ja. Ein gesundes Selbstvertrauen, Selbstverständnis seiner Person und Selbstverständnis von seinem Angebot.
0: Wunderbar. Damit haben wir jetzt eigentlich alles besprochen, um eine super Akquise-Strategie, super Kundengewinnungsstrategie auf die Beine zu stellen. Und hier kommt der mini-mini-Werbeblock von uns. Wenn du da, äh, Entschuldigung, wenn Sie dabei Unterstützung möchten, empfehlen wir ganz, ganz äh, dringend unser Powerhouse, die Unternehmer-Community, in der tatsächlich richtig, richtig tolle Sachen passieren, in der Sie Ihr Angebot zum Beispiel Feedback bekommen können, in dem Sie innerhalb von kürzester Zeit große, gravierende Schwächen ausmerzen können, ja. ohne größeren Aufwand.
1: Ja, wir, wir kontrollieren im Pitchfest beispielsweise die Angebote regelmäßig auf das Vorhandensein dieser Elemente, die wir gerade genannt haben.
0: Ja, und das sind halt nicht nur Mike und ich, die da vorhanden sind, sondern eben jede Menge, jede Menge viele, viele Teilnehmer, reelle Kunden, die dann sagen, hey, äh, das verstehe ich nicht. Oder wie, wie, wie ist das zu verstehen? Und wann immer ein Kunde Fragen hat, naja, fragende Kunden kaufen nicht. Ja. Insofern herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie schalten wieder ein. Wir würden uns sehr, sehr über eine Bewertung freuen. Oder über, auf, iTunes. Äh, auf iTunes oder was auch immer. Oder einfach, dass Sie uns gewogen bleibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: dahin. Tschüss.